0: بقي يعاني الكثير من الكلمات التي تدل على مادة لا رائحة لها ومن المفاهيم المجردة وخاصة ما كان ينتمي منها إلى حقل الفلسفة والأخلاق فكلمات مثل القانون الضمير الرب السعادة المسؤولية التواضع الامتنان وأمثال تلك الكلمات كانت وما زالت له مبهمة. من جهة اخرى لم تعد اللغة المتداولة كافية للتعبير عن كل تلك الاشياء التي جمعها في ذاته كمفاهيم روائحية. اهلا انا ابراهيم وهذا بودكاست محراب عنوان حلقة اليوم راح يكون الرائحة الاقتباس السابق كان من الرواية الرائعة العطر لباتريك زوسكنت الرواية اللي بطلها جرونوي كان يملك حاسة شم خارقة جدا ومهوس بالروائح لكن ما علينا من الرواية الحين وخلني اسألك هالسؤال لو اضطريت تتخلى عن حاسة من حواسك الخمس هل بتكون حاسة البصر ولا السمع ولا اللمس ولا التذوق ولا الشم أغلبنا راح يختار حاسة الشم، وعشان كذا تحديدًا كتبت هالحلقة، محاولة مني للفت النظر إلى هذه النعمة الجميلة. مكان الأم في الوجه مكان استراتيجي، تحت العين وفوق الفم في الوسط، وعدد عمليات التجميل اللي تجرى عليه في ازدياد يعني الأنف ما هو مجرد عضو يستنشق الأكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون ويشم الروائح وأحيانا يصاب بالزكمة لا بل فرض نفسه كعلامة جمال في الوجه الإنساني لكن ما راح استطرد الحين وأتكلم عن شكل الأنف اللي يهمني هو حاسة هذا العضو اللي هي الشم تخيل معي لو ما كنت شم كيف بتحس بداية الصباح من دون ريحة القهوة كيف تنفتح شهيتك لأكل طعام ما له رائحة كيف بيكتمل حفل الزواج من دون رائحة البخور اللي يدار به على الحضور بالجانب المقابل حاسة الشم ممكن تنقذك في لا قدر الله كان هناك حريق أو التماس ويمكن تمنعك برضو من أكل طعام فاسد وبايت في الثقافة الغربية حاسة الشم والرائحة لم تعطى قديما منزلة سامية بل كانت في منزلة منحطة وأقرب إلى الحيوانية بناء على كتاب الرائحة أبجدية الإغواء الغامضة الكتاب اللي ذكر بعض المواقف الغريبة والطريفة في التاريخ الغربي تجاه الرائحة ذكر مثلا أن الرجال لهم رائحة خاصة تجذب النساء نحوهم والطريف انها الرائحة تروح وتفقد سحرها بالاستحمام يعني بالعربي كان بعضهم يزعم ان ريحة جسد الرجل غير النظيف جذابة للنساء ويزعم برضو الكتاب ان هناك رأي يقول ان كثرة الاغتسال تضعف جسم الانسان وتخلي الروائح السامة تنفذ اليه واكيد كلنا نعرف السماعة الطبية ليضعها الطبيب على جسد المريض ويكشف عليه. لكن هل نعرف ليه انتشرت في البدايات؟ الجواب انها ما انتشرت عشانها تمكن الطبيب من سمع ما يجري داخل المريض بصورة افضل، لا، بل عشانها كانت تمكن الطبيب من تفادي التعرض المباشر للرائحة الكريهة. كانت برضو الرائحة الكريهة تستخدم كاداة دفاع، مثل حيوان الضريبان اللي لما يحس بالخطر يطلق رائحه كريهه جدا على عدوه اللي يقال انها من أسوأ الروائح على الاطلاق مثل هالاسلوب في الدفاع كان يستخدم قديما كانوا يضعون الثوم في البيوت ايمانا منهم انه يطرد الارواح الشريره بسبب رائحته الكريهه والقويه اما بالنسبه للروائح الطيبه في التاريخ الغربي فاذكر لكم هذه القصه الطريفه يقال أن في القرن التاسع عشر وأثناء زيارة رسمية قامت بها الملكة فيكتوريا إلى فرنسا فجأة تناهت إلى الأسماع صيحة عالية لأن نساء البلاط الفرنسي شموا في ثياب الملكة ريحة عطر كل ما سبق كان نظرة انتقائية على تاريخ الروائح في الغرب لكن هل هي صدفة أن الكاتب باتريك زوسكند في رواية العطر اللي تدور أحداثها في القرن الثامن عشر يقول في العصر الذي نتحدث عنه هيمنت على المدن رائحة نتنة لا يمكن لإنسان عصرنا الحديث أن يتصور كراهتها فالشوارع كانت تنضح برائحة الغائط وباحات المنازل الخلفية برائحة البو وأدراج البنايات برائحة الخشب المتفسخ وروث الجرذان، والمطابخ برائحة الملفوف المتعفن وشحم الخراف وأنا أظن أن هذا الوصف كفاية كما ودي أقرفك زيادة مع أن الكاتب استطرد أكثر في وصف روائح ذلك العصر في المقابل الثقافة العربية والإسلامية يحتل فيها العطر والروائح الزكية مكان لا يستهان به فمثلاً وعلى طار الروائح الكريهة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان الثوم أو البصل أو الكراث ثم يأتي إلى المسجد كذلك من سنن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبب إلي من دنياكم الطيب وما يوقف الموضوع على هذا بل وصل إلى تشبيه الصديق الجيد بحامل المسك والصديق السيء بنافخ الكير من الطرائف اللي وقعت عليها في لسان العرب واللي توضح ان العرب ما تركوا شيء الا وخصوه باسم حتى مكنسة العطار جعلوا لها اسم خاص يقول منظور والعسيل مكنسة الطيب وهي مكنسة شعر يمسح بها العطار براطه من العطر وفي سياق اهتمام ثقافتنا بالطيب يقال إن إذا مر بن عباس من طريق كل اللي يمر بعده يعرف إنه مر من هنا من قوة ريحة العطر والطيب اللي تفوح منه ويقال أيضا إن النساء إذا مر بن عباس من عند بيوتهن يتساءلون هل مر بن عباس ولا بائع المسك؟ كذلك يروى عن عمر بن الخطاب إنه قال لو كنت تاجرا ما اخترت غير العطر إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه وأنا أقرأ في تاريخ الرائحة ما قدرت صراحة أقاوم رغبة المقارنة بين منزلة حاسة الشم عند الغرب والعرب والمسلمين لذلك أعتذر لو أخذت الحلقة الطابع التاريخي لكن الحين ما علينا من التاريخ في نقطة مهمة جدا ترتبط بحاسة الشم قادته الحرب التي دمرت بلاده إلى الاغتراب فراح يهيم في الأرض على وجهه يسلك كل درب بلا بوصلة ولا دليل حتى نسي كل ماضيه طفولته بين أحضان أمه تفاصيل غرف بيتهم مدرسته وساحاتها أصدقاء شبابه ولهوه حبيبته التي أحبها بكل ما يملك لأنها كانت الحب الأول كل ذلك نسيه لأنه كان مشغولا بكثرة الترحال وعدم القرار وفي أحد الأيام دخل منزلا يريد أن يستأجره ومن أول وهله عرف أنه المنزل المناسب، حينها لم يستطع تمالك نفسه، فصرخ قائلاً والدموع تترقرق من عينيه، رائحته مثل رائحة بيتنا القديم، النقطة المهمة هي ارتباط حاسة الشم بالذكريات والمشاعر للروائح سحر عجيب جدا في اثارة كوامن الذكريات وتحريك المشاعر كأننا نسافر عبر الرائحة الى اماكن من زمان عنها ونسمع عبرها اصوات ونشوف وجوه ظنينا انها كانت طي النسيان كلنا نعرف قصه النبي يوسف كيف ان اخوانه اخذوه وتركوه داخل البير ثم اشتراه عزيز مصر وصار عنده خادم ثم أنسجم بسبب امراه العزيز بعد سنوات صار وزير مصر كل هذا وابوه يعقوب صابر على فراقه سنين طويله وكاتم المه حتى بيضت عيناه من الحزن وفقد بصره بعد هذا الفراق المضني والطويل بين الأب وأبنه، وش قال النبي يعقوب يوم قرّب التقاءه بيوسف، قال إني لا أجد ريح يوسف. بعد كل هالسنوات المليئة بالحزن والاشتياق والفقد، ما نسى الأب. رائحة ابنه يوسف اغلبنا اكيد قد حصل له وسافر وبعد السفر رجع الى بيته ومن اول ما دخل من الباب حس بشعور الراحة والاطمئنان والاستقرار هذا الشعور لا شك ان جزء منه قائم على حاسة الشم ريحة اثاث البيت معطر الجو اللي دائم تستخدمونه وحتى ريحة الغبار لها تأثير ويد في شعور نطمئنان اللي به وحنا ندخل الى بيتنا بعد غياب عنه تجربه انسانيه تحتل الرائحه فيها مكان عشان كذا مهما حاولت الكاميرا اللي تحتل جزء كبير من حياتنا حاليا وتصنع ذكرياتنا مهما حاولت تبقى قاصره عن انها تصنع ذكرى كامله لان الكاميرا ما تقدر تخلد الرائحه لكن في سؤال شيق يتعلق بحاسة الشم والرائحه السؤال هو هل حنا نشم ما هو موجود ولا ما نعتقد انه موجود بضرب لك مثال توضيحي اكيد قد مريت فيه تدخل محل عطور والبائع يشممك عطر تشم الاول مره ويعجبك فتسال البائع وش مكونات العطر يجاوبك ان مكونات العطر فانيلا ومسك وزهور. انت تعرف ريحة الفانيلا كويس لكنك ما شميتها الا بعد ما قال لك البائع انها موجودة. لذلك في تجربة مثيرة للاهتمام اجريت على مجموعة مقسمة الى قسمين. القسم الاول يشم رائحة مكتوب عليها جبن القسم الثاني يشم نفس الرائحة بالضبط لكن مكتوب عليها قي الطريف ان اللي ظنوا انه جبن اعجبتهم الرائحة واللي ظنوا انه قي تقرفوا وحامت كبودهم مع ان الرائحة وحدة لكن اللي فرق فكرتهم عن الرائحة اختلفت لذلك لا تثق في عقلك لأن أحياناً ممكن يلعب عليك هنا وصلنا لنهاية الحلقة أتمنى أنها عجبتك والفتت انتباهك إلى نعمة حاسة الشم لا تنسى تشارك الحلقة مع كل شخص تتوقع أنه مهتم بموضوعها وتسوي فولو لحسابنا في تويتر ومنصات البودكاست اللي تستمع لنا منها وأتمنى أن مصير الحلقة ما يكون مثل مصير جرنوي بطل رواية العطر اللي قال عنها الراوي وإذا كان اسمه اليوم قد طواه النسيان فذلك بالتأكيد لأن عبقريته وطموحه قد انحصرا في ميدان لا يخلف وراءه أثرا في التاريخ أي في ملكوت الروائح الزائل